0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. So, also Janek, ähm, wir fangen jetzt den heutigen Podcast mit Geschichten erzählen von Ole an, dachte ich mir, ist mal eine neue das Rubrik die anfangen. Genau, das ist mal eine neue Rubrik in Nach, äh, unserem Janek Podcast. Nach Janik kriegt
1: sich über Sachen auf, kommt jetzt die neue Rubrik oder erzählt Geschichten?
0: Genau, die aber tatsächlich auch mit Aufregen zu tun haben. Das muss ich gleich mal vorweg sagen. Ähm, wir wir haben jetzt eine neue Wohnung und haben ein ein Unternehmen damit beauftragt, die Stuff aus der einen Wohnung rauszuholen und es in eine andere Wohnung zu bringen. Und dann macht man ja so ganz oldschool so Termine für solche Sachen. Also an dem einen Tag kommen wir, laden die Möbel ein, am anderen Tag kommen wir dann an die andere Wohnung und laden die Möbel aus. Dann sagt man so einen Zeitraum, in dem das stattfindet, so von 8 bis 9. Und dann stehst du an diesem besagten Tage um kurz vor acht auf, damit du einigermaßen menschlich aussiehst, wenn die bei dir klingeln und denkst dir, okay, cool, dann kann es ja jetzt losgehen. Und dann sitzt du da und wartest und denkst, so, okay, ist ja nicht schlimm, war ja von acht bis neun angesagt, dann kommen die ja bestimmt gleich. Und dann ist es immer später und dann geht es immer mehr Richtung 9. und dann bekommst du um 8.45 Uhr eine Nachricht, Umzug kommt heute nicht, steht noch an der Grenze.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, 8 und 9 haben sie ja nicht gesagt, als um, ob es morgens oder abends ist, aber es, 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 sie haben nicht mal mehr 8 Uhr abends geschafft, sie ja, noch später
0: gekommen. Das heißt, dann, dann das Schöne war dann auch, dann stand halt einfach in der Nachricht, jo, komm gerade nicht durch, äh, ist gerade nicht, wir kommen dann morgen um acht. Wo ich so dachte, ne, das ist natürlich gar kein Problem, weil ich habe ja auch nicht irgendwie eine Schlüsselübergabe ausgemacht oder irgendwie gar kein Problem. einen Plan, wie ich selber dann zu der neuen Wohnung komme oder was auch immer. Das ist ja alles noch gar nicht organisiert, das mache ich ja alles spontan und habe auf euch gewartet. Und ähm, ich, ich fand das auch einfach unglaublich kundenfreundlich, das Ganze einfach per Mail-Kunden zu tun. Und so Übrigens, ähm, komm nicht.
1: Ich sehe da gar kein Problem. Ja. Das, äh, das machen wir bei North Shore auch immer so, wenn wir einen Termin mit jemandem haben. Also
0: fünf Minuten vorher die Mail nee, kein Bock. Ja, auch, auch wenn wir irgendwie was machen sollen, irgendwas fertig machen sollen, so die Website oder so. Und dann hat man eine Deadline und dann schreiben wir einfach zehn Minuten vor Ende der Deadline. Website kommt nicht und dann ist ja, ist ja fertig, oder? Das reicht doch.
1: Das muss reichen, ja. Perfekt. Aber es, äh, vielleicht waren die einfach mit den Mengen an Möbeln, die sie bewegen mussten, überfordert. Weil das, was viele ja nicht wissen von den Zuhörern, als CEO von North Pole wohnt, ohne natürlich in einer dreistöckigen 500 Quadratmeter Stadtvilla und äh, die gesamte Ausrüstung ist, das alles rüberzubringen, das ist natürlich auch schwierig. Ja, Kann man schon mal Probleme zwischendurch haben beim Organisieren.
0: Und das haben sie vorher schon gerochen und deswegen kamen sie beim Auszug gar nicht erst. Richtig, ja. Nö, klingt logisch. Das, das, danke, jetzt, jetzt weiß ich, warum das alles passiert ist. Es ist gut, dass ich darüber geredet habe mit dir, Yannick. Jannik trinkt ein ich Stück Ich bin Kaffee. gerne
1: hilfreich. Aber so, vielleicht kann ich dich ja heute ein bisschen aufmuntern. Dann oh dafür. Gott. Ich wollte dir nämlich deinen Wunsch nachträglich noch erfüllen, äh, den du geäußert hast. Hat es ja damals bei dieser We're All Gonna Die Folge, hat es ja gesagt, du hast gehofft, ich erzähle dir, dass alles Blödsinn und also alles in Ordnung. Und äh, zuerst habe ich dann gesagt, ja, nee, es, es ist eigentlich doch richtig, stimmt schon, wir werden alle sterben. Und dann in der letzten Folge habe ich gesagt, naja, es gibt so ein paar Versuche von Lösungen, aber irgendwie sind die auch nicht so richtig gut, irgendwie sind die... Können die auch zu nichts. und Ich, ich dachte, muss ganz dann ehrlich ich sagen,
0: diese Versuche haben mich sogar eigentlich noch mehr entmutigt als die Folge. Als das weil, weil es war so ein bisschen so, okay, wir haben jetzt schon mal festgestellt, wir haben ein Problem, ähm, aber wir sind ja intelligent, wir sind ja Menschen, ich weiß, das widerspricht sich, aber ähm, wir haben ja eine, eine Lösung entwickelt. Das war so, so meine Hoffnung. Und dann erzählst du mir die ganzen Lösungen, die du entwickelt hast, beziehungsweise nicht du, sondern die Menschen, und ähm, sagst hinter jeder, naja, aber das funktioniert nicht, weil X. Also ich muss sagen, die fand ich noch entmutigender tatsächlich die Folge.
1: Dann kann ich ja aber heute das vielleicht wieder ein bisschen umdrehen, äh, weil ich heute nämlich mal die andere Seite vorstelle. Also es gibt auch eben einige, ich würde vielleicht sogar vielleicht sagen, die Mehrheit der Forscher, die nur ein bisschen äh, weniger Aufmerksamkeit bekommen, die sagen, naja, so, so schlimm ist es doch nicht. Und,
0: äh, Wir werden da, mal halb sterben.
1: <lacht> genau, richtig. Cool. Es, äh, da gibt so es so eine Reihe von Argumenten. Und ich dachte, die kann ich ja heute mal vorstellen und du kannst mir hinterher sagen, welches dich am meisten überzeugt hat oder ob es das überhaupt irgendwie überzeugt hat. Oder, oder ob, ob du immer noch davon ausgehst, genau, dass wir alle sterben.
0: Na, dann bin ich mal gespannt.
1: Also das erste Argument, das es hier gibt, ist im Grunde, naja, es, es könnte schlimm sein oder vielleicht auch unabhängig von der Prämisse, wie schlimm es wäre, ist die Aussage, es ist noch hin. Das ist kein akutes Problem, das wird noch dauern. Das ist was, was insbesondere Andrew Neng, das ist ein Informatiker, der früher bei Stanford künstliche Intelligenz Intelligenzunterricht hat, auch bei Google gearbeitet hat, vertritt. Und der hat gesagt, sich über Superintelligenz Sorgen zu machen, heute ist, wie sich Sorgen zu machen über Überbevölkerung auf dem Mars. Also das ist noch so weit hin und wir sind gar nicht am... Anfang von dessen, dass es überhaupt Sinn macht, da das schon als Problem zu behandeln. Und seine Vorhersage für die Zeitdauer, wie lange das noch ungefähr dauern würde, ist, es würde Jahrzehnte dauern, bis du eine KI hast, die ungefähr so intelligent ist wie ein Mensch und bis du eine KI hast, die so intelligent ist, dass sie der Menschheit ernsthaft schaden, Menschheit ernsthaft schaden könnte, obwohl ja alle also dagegen arbeiten und ja ein sehr schlaues Forscherteam vermutlich äh, spezifische Maßnahmen ergreift und genau das verhindern will, also bis die KI schlau genug ist, all diese Forscher zu täuschen und uns trotzdem zu schaden, das würde Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder noch länger
0: dauern. Soll ich jetzt immer nach dem Vorstellen dann irgendwie meine Meinung zu diesem Punkt sagen oder wie möchtest du den Podcast jetzt äh, aufbauen?
1: Genau alles. Du kannst ja vielleicht mal so aus dem Bauch heraus erstmal sagen, wie wie sehr dich das jeweils beruhigt oder wie sehr dich das überzeugt.
0: Also ich muss sagen, das hält sich jetzt tatsächlich noch in Grenzen, weil das ist halt so. Ja, natürlich ist das noch weit weg, aber a hat nun mal leider niemanden festen Zeitplan und mhm. ähm, b weiß ich nicht, das ist halt irgendwie so wie jetzt zu sagen, wir brauchen auch noch keine Regeln für selbstfahrende Autos, weil noch fahren sie ja nicht, ja, aber wenn dann es irgendwann soweit ist, wäre es schon ganz schön, wenn man das präventiv gemacht hätte, also das weiß ich nicht, überzeugt mich noch nicht so zu 100%, weil ich halt erst so denke, das ist zwar schön, dass es noch hin ist, aber wenn es kommt und dann erst anfangen zu überlegen, ist vielleicht ein bisschen spät.
1: Dann hatten wir ja beim letzten Mal gesagt, ähm, so die, dieses Grund, Problem bei dieser Frage ist das Alignment Problem, also das Problem ist im Grunde, ich gebe meiner KI irgendein Ziel, ja, wir hatten letztes Mal gesagt, vielleicht Geld für NorthPro verdienen oder ein Beispiel, das häufig gebracht wird, ist eben Papier, wie sagt man, Heftklammern bauen, Paperclips, also diese Dinge, mit denen man sein Papier zusammenhält und die KI würde eben das Ziel dann in irgendeiner Art und Weise umsetzen, wie wir nicht vorhergesehen haben in dem die ganze Welt eben alles, alles Material zu Paperclip-Fabriken oder zu Paperclips umbaut. Und der zweite Komplex von Argumenten basiert im Grunde alles auf der Annahme, naja, so funktioniert das aber nicht, so wird das nicht ablaufen. Und das, das erste Argument innerhalb dessen ist im Grunde die Aussage, eine... Super intelligente KI oder generell irgendwas, was sehr intelligent ist, würde sich nicht so verhalten. Also eine Forscherin hat das als dump Superintelligence Intelligence bezeichnet. Also es, diese Forscher sagen eben, das ist völlig abwegig, dass eine KI intelligent genug ist, die ganze Welt zu Gelddruckmaschinen umzubauen, aber nicht intelligent genug ist, um vielleicht mal zu fragen, naja, was heißt das denn, Geld für Norfpo verdienen? Was meinst du denn damit? Wie viel Geld willst du wirklich? Soll ich das wirklich so machen? Also die sagen eben, es würde zwangsweise aus Intelligenz auch immer eine gewisse Moralität, ein gewisses Hinterfragen, eben Intelligenz noch auf einer anderen Ebene als, wie erreiche ich möglichst gut dieses Ziel, würde immer damit herauswachsen und quasi die Gegenseite dazu, ähm, also was äh, Leute wie, wie Robert Miles, die eben KI als sehr gefährlich ansehen, vertreten, ist die Orthogonalitätsthese, also die sagen, jedes Level an Intelligenz kann prinzipiell mit jedem Ziel zusammenkommen. So, du kannst sehr intelligent sein, aber eben nur ein, ein sehr einfaches Ziel haben, das du genauso umsetzt wie eben Geld verdienen oder Paperclips herstellen, oder du kannst wenig intelligent sein und so kompliziertes Ziel haben oder wenig intelligent, ein einfaches Ziel und so weiter. Das wäre voneinander unabhängig. Das könnte man immer kombinieren.
0: Ja, ich, ich finde, das ist halt auch in dem Sinne ähm, klar, logisch, wenn es um das Thema Geld verdienen für NorthPro geht und die vielleicht dann irgendwann sagt, okay, das hier wäre mein Schlachtplan und wir sagen, nee, lass mal bitte nicht machen und können dann natürlich unsere Aussage noch ein bisschen besser formulieren. Ähm, aber die Frage ist halt, Je nachdem, wie sie dann arbeitet, macht sie das dann auch so oder, also jetzt ist die KI böse, ist ja immer so ein bisschen relativ, weil wir wissen ja nicht, das macht sie ja nicht, um uns zu schaden, sondern einfach nur um ihre Ziele zu erreichen, aber macht sie das überhaupt so oder wenn du halt eben sagst Weltfrieden, sagt sie, naja gut, jetzt frage ich natürlich nicht die Menschen, weil sie die sind ja die, die den Krieg machen, also packe ich die lieber trotzdem in die Gummizellen und ähm, ich rede da mit denen gar nicht drüber, weil sonst sagen die mir, nee, nee, und dann versuche ich das anders und dann können sie ja weiter Krieg machen, so ungefähr. Also, weißt du, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, schon, aber es, also du wirkst nicht so überzeugt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das das Argument ist, was so am intuitivsten ist. Also, das, weil, wenn ich dir jetzt sage, du sollst irgendwie Paperclips herstellen dann bist du irgendwie intelligent genug, um zu fragen, naja, wie viele denn und wie stellst du dir das vor und äh, soll ich deinen Körper eigentlich auch zu Paperclips verarbeiten oder hast du das vielleicht nicht gemeint? Und ich würde eigentlich denken, dass es am intuitivsten ist, dass das äh, eine Superintelligenz
0: auch fragen würde. Also ich würde das jetzt vielleicht nicht machen, ja, ob ich so super intelligent bin, sei mal dahingestellt, aber bei so einfachen Aufgaben definitiv. Da habe ich auch mal gedacht, okay, eine Superintelligenz musste jetzt halt zwingend irgendwie einen Menschen zu einem Paperclip verarbeiten. Das sehe ich auch so. Ich frage mich halt, ob es sozusagen in allen Bereichen so anwendbar ist und bei allen Zielsetzungen so anwendbar ist und auch immer so anwendbar ist. Oder ob die KI halt irgendwann sagt, jetzt brauche ich die Menschen auch nicht mehr, dann brauche ich die jetzt auch nicht mehr fragen und mache halt doch das, was meiner Zielerreichung am besten zuträgt.
1: Es wird äh, bei, bei dem Argument, werden häufig so Menschen als Vergleich rangezogen, also da wird halt gesagt, ja, also Menschen sind auch irgendwie intelligent genug zu hinterfragen, warum sie was machen sollen und wie das gemeint ist und so weiter. Und dann wäre es abwegig, dass äh, eine Superintelligenz das nicht könnte. Aber ich muss persönlich sagen, ich weiß gar nicht, ob mich das so überzeugt. Du bist ja der Wirtschaftspsychologe von uns beiden. Aber auch Menschen haben ja inerte Ziele oder Triebe, die sie sehr stark veranlassen, was Bestimmtes zu tun. Also es äh, ich sage sag mal zum Beispiel, ein Mensch, der drogenabhängig ist, der eine Sucht entwickelt hat, der wird sehr, sehr stark dafür arbeiten, mehr von diesen Drogen zu bekommen und wird vielleicht auch rationale Handlungen dafür ausblenden. Und bei einer KI ist das ja nochmal stärker, weil ich programmiere das Ziel ja quasi direkt in die KI rein. Das könnte man fast eher noch vergleichen, als würde immer, wenn man das Ziel erreicht, direkt Dopamin freigesetzt werden. Und da könnte ich mir eben schon vorstellen, dass man sehr
0: stark sich auch an diesem Ziel orientiert und andere Dinge ausblendet. Ja, und irgendwo, irgendwann habe ich mal gehört, irgendwie, ich glaube, das meintest du auch mal, dass man irgendwie sagen kann, KI und ähm, wir, ist so ein bisschen so wie wir zu den Ameisen, so von, von der Entwicklung her, mhm. ähm, oder eher Superintelligenz, jetzt nicht zwingend KI, aber Superintelligenz und ich sag mal so, selbst wenn ich irgendwie gerade nicht das Ziel habe, irgendwas zu machen, kann ich ja trotzdem, wenn ich lustig drauf bin, irgendwie mit einem Stock in einem Ameisenhaufen rumstochern. Und das ist für die Ameisen vielleicht super schlecht. Für mich ist es halt einfach komplett egal und es ist halt so eine meh handlung nebenbei. So. Da ist dann auch die Frage, wie die KI dann denkt und sich entwickelt. Und wenn sie dann irgendwie gerade gelangweilt ist, dann zieht sie dir halt eins über und dann ist sie auch immer noch nicht geholfen, dass sie es vielleicht eigentlich hinterfragen könnte.
1: Dann äh, die nächste These, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, ähm, sagt im Grunde aus, okay, das ist nicht zwangsweise, natürlicherweise so, also nicht aus Intelligenz kommt das quasi automatisch, dass man auch, auch Dinge hinterfragt oder dass man auch Ethik hat, aber das würde durch die Art und Weise kommen, wie wir die KI anlernen. Also diese mhm. These mit, wir geben irgendwie ein Ziel, wie Büroklammern herstellen ähm, und darauf arbeitet die KI dann hin. Diese These basiert ja darauf, wie KI heutzutage funktioniert. Ja, dass sie eben immer irgendwelche Punkte maximieren sollen. So ChatGPT die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes oder eben ein Roboter kriegt Punkte dafür, dass er gerade ausläuft und äh, nicht hinfällt. Also man hat immer eine sogenannte Belohnungsfunktion, die relativ einfach Punkte dafür vergibt, dass man irgendwas äh, erreicht. Und dann hat man eben die KI, die versucht, diese Aufgabe zu erfüllen und diese Punkte zu bekommen. Und die Forscher sagen im Grunde, naja, das macht man heutzutage so, aber das ist eigentlich völlig abwegig, dass wir auch in Zukunft immer noch genau so KI bauen werden und dass wir mit dieser Technik eine super intelligente KI erreichen werden. Und die sagen eben, wir werden andere Techniken verwenden. Also eine Technik, die da zum Beispiel genannt wird, ist eben dass die KI aus der Umgebung lernt, also die bekommt nicht mehr einfach nur eine Belohnungsfunktion, wo ganz genau fest drinsteht, das hier ist gut und dafür gibt es Punkte und das ist schlecht, sondern die KI könnte zum Beispiel in der Welt sich umgucken und da lernen, was wir Menschen als positiv oder negativ mhm. bewerten, ja, also die sieht halt irgendwie in Texten und Berichten, naja, wenn, wenn im Sudan Bürgerkrieg ist, das ist irgendwie nicht so gut, das sehen wir als negativ und äh, Frieden sehen wir generell als positiv. Und dass in Deutschland irgendwie Nahverkehr da ist, das wird als positiv gesehen, aber das hat noch nicht so pünktlich ist wie in Japan, das geht noch besser. Also sie guckt sich halt um, sieht, wie wir die Welt gestalten, was wir als positiv, äh, negativ empfinden und lernt quasi von da, also lernt sowohl Aufgaben zu lösen, die wir übernehmen, aber lernt eben auch die Werte und was gut oder schlecht ist.
0: Das überzeugt mich tatsächlich ein bisschen mehr, weil ich denke dann merkt sie ja vielleicht auch, wenn sie jetzt irgendwas tut und alle Menschen regen sich auf so ungefähr und ähm, sind ganz sauer, dass äh, sie dann da irgendwie drüber stolpert und sagt, hm, ist vielleicht doch jetzt gar nicht so blöd, wenn ich äh, jetzt nochmal das Ganze anders angehe, weil äh, so gut kam meine Idee jetzt wohl nicht an.
1: Das ist tatsächlich auch das Argument, was mich am stärksten überzeugt. Und ich sag mal, also... Das war jetzt zum Beispiel, es gab eine These, die ich vorgestellt habe, wie KI in Zukunft lernen könnte. Ist, ich sage nicht, die ist richtig oder falsch. Ich weiß nicht, wie KI in Zukunft lernt. Ja, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Aber ich sag mal, ich finde es zumindest völlig abwegig, dass wir es schaffen, in den nächsten Jahrzehnten riesige Fortschritte zu machen in der KI-Forschung, wie KI performt. Aber überhaupt keinen Fortschritt darin, wie die Belohnungsfunktionen aussehen. Ja, also ich meine, diese Belohnungsfunktion, das ist halt, was man sich im Machine Learning irgendwie ausgedacht hat. Man wollte halt irgendwie, dass die KI lernt, Bilder zu erkennen und deswegen hat man ihr Punkte gegeben, wenn sie das Bild richtig gesehen hat und keine Punkte, wenn sie es falsch identifiziert hat. So, und das waren halt irgendwie die ersten Ideen. Aber das ist ja abwegig, dass wir daran überhaupt nicht mehr arbeiten, aber gleichzeitig in dem, was sie kann, so, so riesige Fortschritte machen, dass die KI super intelligent wird. Und wir haben es ja teilweise schon gesehen, also in GPT-4 haben wir das ja vorgestellt, da gab es ja dieses Reinforcement Learning ähm, from Human Feedback, wo eben menschliche Bewerter irgendwie die Antworten gerankt haben und es geht ja schon ein bisschen in die Richtung, also da kriegt man ja nicht mehr nur direkt Punkte, je nachdem, was für Worte man vorhersagt, sondern es wird eben von Menschen bewertet und die KI sieht quasi, was Menschen gut oder schlecht finden am mm. Mm. Und ähm, das ist auch was, was mich an den Kritikern oder den Doomern so ein bisschen stört. Also zum Beispiel der Forscher aus der ähm, We're All Gonna Die Folge, der hat das halt wie, wie eine Tatsache hingestellt. Ja? Also der hat das nicht mal hinterfragt, ob Reward Functions in Zukunft so aussehen, ob das äh, so abläuft, sondern der, der hat das als ganz selbstverständlich angenommen und hat gesagt, ja, es, äh, da wird es eben dieses Alignment Problem geben und diese Ziele und das wird in der Zukunft so sein. Obwohl wir das ja gar nicht so wissen. Also weder er noch ich noch andere KI-Forscher können, genau, ähm, können das genau vorhersagen. Und da habe ich zum Beispiel Rohan Shah, das ist einer der Forscher, die ich angeguckt habe als ähm, Vorbereitung auf die Folge hier und der ist ein bisschen optimistischer, der hat mich ja mehr überzeugt, weil er hat halt gesagt, er weiß es auch nicht genau, aber er gibt so 30% Wahrscheinlichkeit, dass wir mit heutigen KI-Techniken überhaupt eine... Intelli künstliche Intelligenz auf menschlichem Level erschaffen und 70% Wahrscheinlichkeit, dass es neue Technologien dafür braucht, dafür angewendet werden. Mhm. Und sowas überzeugt mich immer ein bisschen mehr, wenn jemand sagt, ich weiß es auch nicht 100%, aber ich kann es so abschätzen, als jemand, der sich ganz, ganz sicher ist in einer bestimmten Sache.
0: Gut, das hat mich sowieso ähm, bei der Folge ja damals schon aufgeregt, weil es halt immer so dieses war, ich habe hier die Annahme, wir werden alle sterben und die KI ist böse und wir können nichts dagegen tun und das erzähle ich euch jetzt eine Stunde lang so ungefähr. Also das finde ich immer angenehmer, deswegen meinte ich ja auch, dass deine Reaktion darauf mich noch mehr verstört hat, aber das sei mal dahingestellt, weil das natürlich wieder war. ich weiß es auch nicht genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ähm aber wie gesagt, ich, ich finde diesen Punkt tatsächlich schon vernünftig und bisher auch irgendwie am beruhigendsten. Ähm, hast du noch irgendwas äh, Spannendes, noch Beruhigenderes mitgebracht?
1: Ich weiß nicht, ob das äh, noch beruhigender ist, aber das nächste Argument ist, ähm, wir können die KI auch noch korrigieren, beziehungsweise ist es ist nicht so schwer, das Alignment-Problem zu lösen, ähm, wie zum Teil dargestellt wird. Also zum Beispiel äh, Jan Lequin, das ist äh, der Chef, Hef, Chef der KI-Leitung bei Facebook oder bei Meta, ähm, der hatte tatsächlich eine ähnliche Idee wie du. Ähm, du hattest ja in der einen Folge gesagt, können wir nicht die KI in so eine Simulation quasi tun, in so einem Sandkasten und äh, gucken, wie sie sich da verhält. Und dann habe ich gesagt, aber naja, wenn die KI halt irgendwie ein bestimmtes Ziel erreichen will und merkt, dass du sie da beobachtest, dann wird sie wahrscheinlich dich täuschen und äh, so tun, als wäre sie ganz toll in der Simulation, aber sich dann anders verhalten in der echten Welt. Aber Jan Lequin sagt, bevor wir super intelligente KI haben, werden wir erstmal KI auf menschlichem Level haben. Und bevor wir KI auf menschlichem Level haben, haben wir vielleicht eine KI, die so schlau ist wie ein Kind. Und dafür eine KI, die so schlau ist wie ein Hund. Und diese KIs können wir schon in so eine Simulation tun. Und eine KI, die so schlau ist wie ein Hund oder ein Kind oder auch ein durchschnittlicher Mensch die ist ja noch nicht schlau genug, um ein Forscherteam zu täuschen, aber da wird man quasi die Probleme schon sehen. Ja? Also diese weniger mhm. intelligente KI wird quasi schon diese Alignment-Problems haben und zeigen und da können wir das dann beobachten, davon können wir Lösungen finden und die größere KI später, die noch intelligenter ist, die wird quasi dieselben Probleme dann haben, die wir aber schon gelöst haben, weil wir sie schon beobachtet haben bei den weniger
0: intelligenten KIs. Ja, das äh, finde ich natürlich grundsätzlich toll, weil das ist ja auch meine Idee gewesen, also muss es ja gut sein. Aber klar, das macht natürlich Sinn, dass man das da schon erkennt. Die Frage ist natürlich, inwiefern entwickelt sich dann die KI wiederum weiter und nur weil sie halt irgendwie das als Kind falsch gemacht hat oder nicht so gemacht hat, wie wir es uns wünschen, heißt es ja nicht, dass sie als erwachsene Person genauso macht. Ja, also währenddessen ich als Kind vielleicht immer wieder beigebracht bekomme, dass ich die eine Schublade nicht öffne und nicht auf die Herdplatte fasse, habe ich vielleicht andere Probleme, wenn ich erwachsen bin und das kann ich mir da natürlich auch vorstellen. Wobei
1: ich aber, also wie gesagt, du besser ja Wirtschaftspsychologe, vielleicht bräuchten wir noch einen Neurologen im Call, aber ich sag mal, die, die grundsätzliche Identität und das, das Gehirn, wie es existiert und die Probleme, die man hat, die sind ja glaube ich schon dieselben in Kind oder im Erwachsenen, oder? Es ist ja, es ist ja immer noch ein Mensch.
0: Sollte man von ausgehen, ja. Aber ähm, die Frage ist halt da so ein bisschen, nur weil das halt als Mensch so ist, ist natürlich auch die Frage, ist es in der KI auch so? Also ich meine, du meinst ja auch irgendwann, man sollte jetzt nicht immer KI sozusagen vermenschlichen genau. und das eins zu eins so darstellen, aber ähm, das ist da, finde ich, halt so ein bisschen so die Frage. So klar, ähm, wenn ich als, als Kind irgendwas gelernt habe, dann verlerne ich es als Erwachsener nicht und wenn ich mir dann eine gewisse Verhaltensweise angelernt habe, die vielleicht eher erwünscht ist, als das, was ich vorher gemacht habe, dann verlerne ich das meistens auch nicht. Aber wie gesagt, ist halt die Frage, wie macht die KI das und äh, hat sie dann diesen Lernfortschritt oder hat sie sich dann so weiterentwickelt, dass sie halt sagt, äh, ich mache alles nochmal ganz anders und dann haben wir plötzlich andere Probleme wieder. Ja, also es, ich
1: würde aber behaupten, zumindest wenn die Architektur der KI grundsätzlich die gleiche ist, aber halt nur irgendwie größer gemacht wird oder nur an spezifischen Stellen besser, fände ich schon naheliegend, dass mhm. eben die Alignment-Probleme des gleiche sind im Kleinen wie im Großen. Und das, ich sag mal, bei den Transformern ist es ja so, ja also GPT-4 unterscheidet sich durch GPT-2, hauptsächlich dadurch, dass es größer ist, dass man halt die gleiche Architektur immer weiter vergrößert hat. Und das, falls das genauso ist bei einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, falls man jetzt keine ganz neue Architektur plötzlich mhm. findet, mit der man einen riesigen Sprung nach macht, ich erst nahelegen, dass die Probleme eben die gleiche sind.
0: Ja, okay. Das, wie gesagt, finde ich an sich natürlich gut, weil es war ja meine Idee selber. Also muss das bitte jetzt umgesetzt werden. Dankeschön.
1: Die Gegenseite, die halt quasi nicht glaubt, dass wir auch noch frühe Probleme lösen können oder davon lernen können, die sagt ja meistens, wir werden einen sehr schnellen Take-off haben, also wir werden... Quasi von der allgemeinen künstlichen Intelligenz sehr sehr schnell zur Superintelligenz, also zu einer Intelligenz, die viel schlauer ist als der Mensch, kommen. Und das Argument von Nick Bostrom damals in dem Buch war ja quasi: Naja, die KI kann sich selber verbessern. Ja, also das verbessert sich vielleicht am Anfang nur so ein bisschen und dann in der verbesserten Version hat sie mehr Fähigkeiten, die noch wieder zu verbessern. Und das ist so eine Exponentialfunktion. Und damals hat mich das intuitiv erstmal überzeugt. Aber es, nachdem ich jetzt mal drüber nachgedacht habe für die Folge, weiß ich gar nicht, ob ich das noch so logisch finde. Also das erste Problem ist ja, die KI muss sich überhaupt erstmal selbst verbessern in einem übersehbaren Zeitraum. Und das mhm. Ding ist also, ein Hund oder ein kleines Kind kann ja schon mal gar keine KI verbessern, wenn du davon ausgehst, dass du es erstmal auf dem Level hast. Und auch ein... Durchschnittlicher Mensch, also ist, ich meine, Boston ist vielleicht so ein bisschen davon ausgegangen, dass eine noch nicht so intelligente KI erstmal kleine Verbesserungen machen kann, aber zumindest bei den Menschen funktioniert es ja nicht so. Ja, also ein sehr schlauer KI-Forscher kann vielleicht in einem Jahr eine KI um, ich sag mal, 1000 Punkte verbessern. Das heißt aber nicht dass ein normaler Mensch an einem Tag eine KI um einen Punkt verbessern kann, sondern der kann das wahrscheinlich gar nicht. Ja? Also wenn ich jetzt jemanden auf der Straße hinnehme und <lacht> sage, komm komm mal her, verbesser mal diese KI, dann sagt er ja nicht, okay, so um so ein kleines bisschen kriege ich das vielleicht hin in der überschaubaren überschaubaren Zeitraum, dann hat er wahrscheinlich keine Ahnung. Und selbst bei Forschern ist das ja häufig so, die, die arbeiten irgendwie ein Jahr an einem Lösungsansatz dran und merken hinterher, okay, funktioniert nicht. Müssen wir aufgeben. Deswegen finde ich es jetzt doch so ein bisschen abwegig, dass zumindest am Anfang in den meisten Phasen die KI schon in der Lage wäre, sich signifikant
0: selber zu verbessern. Mhm. Gut, wenn du jetzt einen durchschnittlichen, nicht auf den Kopf gefallenen Erwachsenen natürlich das gesamte Wissen des Internets äh, einspeist, ist es vielleicht ein bisschen mehr, was er tun könnte, aber wahrscheinlich trotzdem noch nicht dafür sorgen, dass sie jetzt morgen eine komplette Verbesserung durchgemacht hat und sich verzehnfacht hat in ihrem Wissen und in ihrem Können.
1: Also das ist jetzt natürlich der, der Teil, wo die Anthropomorphisierung mir an ihre Grenzen stößt, aber also ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße nehme, auch wenn ich dem alle Bücher über KI hinlege ja, und alles, alle Kurse irgendwie zur Verfügung stelle, wäre halt die Frage, ob er überhaupt oder in einem überschaubaren Zeitraum mhm. dazu in der Lage wäre.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Und dann auch, also nach hinten raus funktioniert das natürlich besser, aber auch da sehe ich immer noch Grenzen. Also eine Grenze, die ich zum Beispiel sehe, ist einfach die physische Einschränkung an Rechenkapazität. Also diese KI wird ja wahrscheinlich irgendwie auf einem Computer drauflaufen und der hat ja nur begrenzt Möglichkeiten. Der hat mhm. eine begrenzt große CPU. Und dann ist halt die Frage, ob man darauf so eine exponentielle Entwicklung überhaupt schaffen kann. Also klar, die KI kann vielleicht auch Möglichkeiten finden, wie sie effizienter rechnet, wie sie mit weniger Ressourcen das schafft. Das ist auch was, was man viel jetzt bei Transformern eben gemacht hat, bei den Sprachmodellen. Aber auch das hat ja Grenzen. Ja? Also selbst wir merken schon heutzutage in der Rechenleistung, irgendwo gibt es physische Grenzen, wo du auf dem Level von Atomen bist. Und ab da kannst du es einfach nicht mehr besser machen. So ab da hast du einen Punkt erreicht, wo die physische Welt dir irgendwie einen Stopp setzt. Und da frage ich mich halt, ob nicht die gleiche Einschränkung du in dem Szenario hättest, wo du plötzlich eine Superintelligenz auf einem begrenzt großen Computer
0: haben sollst. Aha. Das finde ich tatsächlich sogar spannend, weil je nachdem, wie stark und wie gut dieser Computer ist, kommt man da ja vielleicht auch gar nicht erst zu einem Moment hin, wo die jeweilige KI sich so weit entwickelt hat, dass sie zum Beispiel irgendwie dafür sorgt, dass sie auf andere Computer zugreifen kann oder ähnliches. Und ähm, dann hast du da vielleicht einfach schon eine natürliche Grenze eingebaut in diese Entwicklung, was natürlich an sich ganz positiv jetzt erstmal zumindest für den Anfang wäre. Die Frage ist natürlich, da musst du dann ja auch wieder abwiegen, so wie, wie stark möchtest du sie einschränken und wie stark möchtest du sie natürlich auch nutzen am Ende. Ne? Also wie sehr möchtest du natürlich auch sagen die soll ja der deutlich mehr können als ich, weil dafür ist sie nun mal gebaut. Und wenn ich sie jetzt natürlich hier irgendwo beschränke, ist das vielleicht auch eher ein bisschen kontraproduktiv. Also na, da muss man ja auch abwägen wahrscheinlich dann irgendwann.
1: Ja gut, also du würdest vielleicht schon einen starken Computer nutzen, aber ja auch nur so sehr, wie du willst. Also ich sag mal, OpenAI nutzt für GPT-4 jetzt keinen Computer, wo sie sagen, da wird aktuell nur 10% der Rechenleistung genutzt und wir lassen mal 90% frei für den Fall, dass wir sie irgendwie noch verbessern. Ich meine, sie, sie nehmen halt irgendwie das, was sie gerade so eben brauchen, um ihre Performance gerade zu erreichen. Also die wollen ja auch wirtschaftlich handeln. Und das in, insofern hast du halt, glaube ich, schon eine, eine Begrenzung, wie es da ist. Nicht im mhm. Sinne, dass es super klein ist, aber eben... In dem Sinne, dass du wahrscheinlich nur einen Computer gerade so groß machst, wie du ihn brauchst. Und das heißt, die KI kann sich quasi nur verbessern, wenn sie es immer schafft, auch effizienter zu rechnen und auch ihren Bedarf gleichzeitig zu reduzieren. Ja, das stimmt. Dann äh, kommen wir jetzt zu dem letzten Argument. Und das ist tatsächlich das, was mich im ich sag mal im Gesamten dann am meisten überzeugt hat, oder was, was ich gerade noch gebraucht habe. Also ist... Äh, ich persönlich bin der Meinung, und war auch schon vorher der Meinung, dass erstens das richtig ist, was Andrew Neng sagt, also es wird noch sehr lange dauern. Und zweitens glaube ich, dass wir noch nicht wissen, wie die KI in Zukunft aussieht, beziehungsweise, dass sie wahrscheinlich anders aussieht als heutzutage und dass deswegen diese Gleichsetzung nicht so richtig gut funktioniert. Und jetzt könnte man daraus sagen, okay, wir wissen nicht, wie es heutzutage aussieht und es wird noch lange dauern, dann äh, kann man darauf basierend jetzt ja sagen, okay, lass uns mal irgendwie 30 Jahre warten ähm, und gucken, wie die KI dann aussieht und dann können wir diese Frage auch besser beantworten. Also es ist nicht nötig, sich jetzt heutzutage schon Gedanken darüber zu machen. Natürlich, ist da jetzt aber auch das Argument, was du eben genannt hast. Also auch wenn es vielleicht erst in 30, 50, 100 Jahren ist, ist es vielleicht schon frühzeitig gut, sich darüber Gedanken zu machen. Also das Beispiel, was ich im Kopf hatte, war eben der Klimawandel. Ja, Davon wissen wir auch schon sehr, sehr lange auf einer wissenschaftlichen Ebene und wissen schon lange, wie das funktioniert. Aber trotzdem ist ja der politische Aufwand, den Klimawandel zu bekämpfen, sehr groß und braucht trotzdem so langen Zeitraum. Also es ist gut, früh damit anzufangen. Aber was eben der Unterschied ist zwischen Klimawandel und der Super-KI, sind die Anreize für die Leute, die daran arbeiten. Also es, beim Klimawandel ist es ja erstmal so, wenn du irgendwie CO2 ausstößt, dann hast du eine sofortige Belohnung, weil du irgendwie Strom produzieren kannst oder jedenfalls Geld verdienst mit dem, was du machst. Aber die negativen Konsequenzen, die kommen erst später in der Zukunft, die sind irgendwie erst in 50, 60 Jahren da. Mhm. Und die Personen, die dazu beitragen zum Klimawandel, sind jetzt nicht unbedingt die mit dem größten Nachteil. Ja? Also ich sag mal, der Chef von Shell, wenn es bei dem irgendwie wärmer wird, dann kauft er sich halt eine bessere Klimaanlage und lässt sich vielleicht in seinem klimatisierten Auto vom äh von seinem Chauffeur rumfahren. Und die Menschen, die das am härtesten trifft, ja, die vielleicht in Nordafrika leben, wo sich Wüsten ausbreiten, sind jetzt nicht unbedingt die gleichen Menschen, die auch am meisten zum Klimawandel beitragen. Also die Personen, die das Problem verursachen, sind nicht am meisten betroffen, haben nicht so das Interesse, das zu bekämpfen. Und du hast natürlich auch das Problem, dass du mehrere Akteure hast. Ja? also Wenn irgendwie die eine Firma oder das eine Land weniger CO2 produziert, dann sind immer noch die anderen da. Also einer alleine kann das nicht lösen. Und das alles sagt, unter anderem Rowan Shah, trifft aber nicht so zu äh, auf die KI. Also es, sie trifft erstmal alle gleich. Ja, das ist das Erste. Du hast nicht diese Verteilung über unterschiedliche Personen. Ja, wenn die ganze Welt irgendwie zu Papier, zu Heftklammern verarbeitet wird, dann trifft es auch den Entwickler der KI, der ist genauso betroffen, der hat genauso ein Interesse, nicht zu sterben und das nicht mitzuerleben. Und es wäre halt, sofort oder zumindest zeitnah. Ja, also wenn mhm. du den Fast takeoff hast oder es eben wenn dieses Szenario sehr bald eintrifft, dann hast du die sofortigen Konsequenzen und nicht erst in zwei, drei Generationen. Jedenfalls für denjenigen, der die potenzielle Super-KI, die schon sehr weit ist, in dem Moment dann einschalten würde. Und du mhm. hast halt auch nur einen begrenzten potenziellen Vorteil davon, in die Richtung zu gehen. Also ist der... Die, die, der kommerzielle Vorteil davon, irgendwie noch eine bessere KI zu bauen, wenn ich jetzt irgendwie Google und OpenAI und so weiter mal vergleiche, ist relativ klein im Vergleich zu den potenziellen negativen Konsequenzen. Also die, was man eben daraus mitnimmt, ist, die Leute, die das bauen, die Firmen, die haben halt selber schon genug Anreiz, nicht dieses Szenario so eintreten zu lassen, wie es beschrieben wird, oder nicht eine potenziell gefährliche Super-KI zu bauen. Die haben selber schon diese Incentives und deswegen sei es auf einer politischen Ebene gar nicht so sehr nötig, das einzuschränken oder zumindest das früher einzuschränken. Also es, er sagt halt im Grunde, du brauchst gar nicht so die externe Intervention, du hast eigentlich die nötigen Incentives schon in der Forschung, damit man selber an dem Problem arbeitet und vorsichtig ist
0: später. Ja, das stimmt natürlich. Also du hast natürlich auch nicht so dieses Thema, ja gut, wenn ich es nicht mache, dann machen es halt die anderen. Weil auch für die heißt es halt, dass sie gleich hin sind, wenn sie sie anschalten. Und dementsprechend haben die da Genau, jetzt das ist halt das Ding. Also ist der, der Akteur hat immer selber die,
1: die negativen Konsequenzen und zwar mhm. sofort.
0: Die Frage da, also grundsätzlich ja, verstehe ich, finde ich gut, auch sozusagen den Punkt... Die Frage da ist nur, wenn wir jetzt noch lange warten, uns da weiterzuentwickeln, kann natürlich so, irgendwie bin ich jetzt heute der, der negativ denken, aber dann kann natürlich irgendjemand das irgendwie aus Versehen dann sich entwickeln lassen. Und dann haben wir halt plötzlich den Salat und haben uns da halt keine Gedanken drüber gemacht.
1: Aber glaubst du, das passiert so aus Versehen? Also es, es ist ein Szenario, das ich auch mal in, in einem Video zu dem Thema gesehen habe, aber es... Äh also ich, ich finde, das ist so ich finde das ist sehr abwegig eigentlich. Es ist so ein bisschen, als würdest du sagen, naja, nicht, nicht Marie Curie entdeckt äh, die, die Atomeigenschaften in der Physik, sondern irgendein Typ mit seinem schüler zu Hause. Es, äh, sieht das mal, dem passiert das mal so eben zwischendurch. Also es, es ist ja eine extrem komplexe wissenschaftliche Angelegenheit und... Ich, ich finde es abwegig zu sagen, dass eben nicht die hochspezialisierten Wissenschaftler, die ganz gezielt darauf arbeiten,
0: das finden, sondern irgendwer mal so aus Versehen. Ja, ich meine jetzt gar nicht, dass ich das jetzt hier bei mir zu Hause finde, auf meinem Rechner, der wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie ein Zehntel von OpenAI irgendwie darstellen könnte, sondern ich meine eher, dass OpenAI irgendwas entwickelt und dabei halt aus Versehen eine Super-KI rauskommt. Also so ein bisschen so wie die Tests damals als penicillin erfunden erfunden So, Da war ja auch irgendwie ein ganz anderer Plan. Und dann ist halt irgendwas passiert, dann haben sie es halt offen stehen gelassen und haben festgestellt, huch, was denn da los? Und das ist, das ist so mein Punkt. Also, dass ich irgendwie sage, okay, ich will jetzt die super gute KI entwickeln, die irgendwie Text zu Sprache umsetzen kann und dann schreibe ich da irgendwie einen falschen Code rein und plötzlich, zack, super KI. Da ist jetzt natürlich mein, also ist jetzt sehr bespitzt dargestellt, ne und da ist natürlich jetzt auch mein, mein jegliches KI-Programmierkenntnis zu gering, um zu wissen, ob sowas überhaupt möglich ist, aber das meinte ich eher sozusagen mit aus Versehen entwickelt.
1: Glaubst du denn eher an den Fast-Take-Off oder an den Slow-Take-Off? Weil also es also wenn, wenn du doch glaubst, dass es irgendwie sehr schnell gehen kann und dass es sich schnell selber verbessern kann, dann halte ich es für halbwegs plausibel. Aber wenn es halt so ist, wie Jan Lecoeur sagt, dass du halt irgendwie eine erste Hund-KI hast und dann eine Kleinkind-KI und dann eine Mensch-KI und dann langsam Richtung Superintelligenz kommst, dann kann ich es mir nicht vorstellen, weil es, dann, dann machst du ja nur kleine Sprünge und dann wirst du ja nicht aus Versehen plötzlich so einen Riesensprung
0: machen. Und dann, dann mache ich ja aus Versehen aus der Hund-KI eine Kind-KI, aber dann habe ich sie halt immer noch im Genau. Gericht. Und wenn dann nicht am nächsten Tag wieder jemand aus Versehen irgendwas macht, was halt dann sehr unwahrscheinlich wird, dann, ja, das stimmt natürlich. Dann habe ich da natürlich wiederum weiterhin irgendwie Zeit gewonnen.
1: Also es, wenn du einen Fast Take-Off hättest, dann wäre ich geneigt, dir zuzustimmen, dass es zumindest ein Risiko ist. Auch, glaube ich, kein Riesengroß, aber zumindest ein Risiko. Ähm, beziehungsweise generell, wenn es ein Fast Take-Off wäre, sind, glaube ich, die Szenarien schon gefährlicher. Mhm. Aber es, also ich halte halt den Slow-Take-Off für viel wahrscheinlicher. Also es, ich, ich sehe es für viel sinnvoller an, zu sagen, wir fangen halt irgendwie bei einem Hund an und dann verbessern wir uns so Stück für Stück.
0: Ja, stimmt, das äh, finde ich gut. Jetzt äh, hast du mich auch so ein bisschen entspannter wieder gemacht. Jetzt kann ich wieder gut schlafen.
1: Also kann, können wir im Fazit äh, sagen, Konnte ich dir deinen Wunsch, zwar mit deutlich Verspätung, aber irgendwo <lacht> doch noch erfüllt, hast du dich doch wieder ein bisschen beruhigt.
0: Ja, du hast äh, das zwar wahrscheinlich extra lange äh, rausgezögert, dass ich erstmal ganz traurig bin die ganze Zeit, aber jetzt äh, hast du es dann doch geschafft. Das ist natürlich jetzt sehr positiv. Also
1: ich war tatsächlich vorher äh, selber nicht so überzeugt. Bei mir war es tatsächlich das Argument, dass die Firmen oder die Forscher selber incentiviert sind. Äh, mhm sich um Sicherheit zu kümmern, das mich am Ende am meisten überzeugt hat.
0: Ja, das, macht Oder das halt quasi Sinn, weil den,
1: den letzten Push gegeben hat.
0: Am Ende bin ich mir ja als Mensch immer noch selber der Nächste. Und wenn ich wenigstens sicher habe, dass ich halt leider auch direkt die Nachteile davon habe, dann passiert es doch weniger. Auch ja. zu
1: Büroklammern verarbeitet werde
0: dann darfst du halt Gut. keinen richtig intelligenten Forscher mit Suizidgedanken haben. Das könnte wieder nach hinten <lacht> losgehen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ein sehr intelligenter Forscher ist auch in der Lage, einfachere Möglichkeiten zu finden, zu sterben, als indem er die Super-KI entwickelt.
0: In der Lage, da gibt's,
1: ja. Da gibt es, glaube ich, direktere Möglichkeiten. Aber du meinst, das findet er witziger?
0: Witzig ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, das, darüber zu sprechen. Aber ja, eher, eher so dachte ich es, ja.
1: Und bevor wir jetzt äh, doch wieder zu sehr in Panik verfallen, <lacht> äh, lassen wir das Thema vielleicht ein bisschen auf der positiven Note. Und äh, zum Ende habe ich nochmal eine Statistik mitgebracht für heute. Ähm, nochmal auch KI, aber in eine etwas andere Richtung. Jetzt geht es wieder konkret darum, wie Firmen gerade KI nutzen. Ähm, es gab eine Umfrage unter großen Konzern zu KI-Nutzung. Ähm, da wurde jetzt im, da ja... ChatGPT und äh, Sprachmodelle ein großes Thema sind, wurden die Konzerne alle befragt, ähm, wie viel sie das denn machen wollen und wie sie da aufgestellt sind. Äh, und das Ergebnis der Umfrage kann man im Grunde ganz gut zusammenfassen mit, äh, alle finden KI jetzt sehr, sehr wichtig und alle wollen ganz viel dazu machen, aber keiner dazu ist dazu in der Lage. Also die erste Frage war, wie wichtig ist KI aktuell für dich, bzw. Äh, solche Sprachmodelle, da gab es eine Skala von 1 bis 5 und 18% haben 5 gegeben, also den maximalen Wert und nochmal 50% haben 4 gegeben und äh, knapp nur, was ist das, 30% haben 1, 2 oder 3, also den letzten Teil und dann wurden sie gefragt nach der erwarteten Umsatzsteigerung durch KI im nächsten Jahr also 2024, wie stark wird der Umsatz äh, durch KI gesteigert und da haben 57% gesagt im zweistelligen Prozentbereich, also mindestens 10% allein durch KI, äh, Nochmal mal 37% haben gesagt im einstelligen Prozentbereich und der Rest gar nicht, also das, äh, wie viel ist das, 94%, wenn ich mich jetzt nicht spontan verrechnet habe, erwarten überhaupt eine Umsatzsteigerung, 6% nicht, aber es ist also vor allem den zweistelligen Prozentbereich im nächsten Jahr schon, mhm. finde ich interessant als Vorhersage. Und dann wurden sie aber eben dazu gefragt, wie gut kriegen sie das hin und da haben 41,2% der Firmen gesagt, sie haben genug Mitarbeiter und genug Budget, um das umzusetzen oder ihre Ziele zu erreichen, also weniger als die Hälfte und die anderen 58,8%, also alle anderen, haben gesagt, sie haben zwar genug Mitarbeiter und genug Budget, um das technisch umzusetzen, aber nicht quasi für die Business Transformation. Also um das Ganze wirklich richtig zu integrieren und ihre Produkte damit zu überarbeiten, also wirklich also das mhm. Business dafür umzustellen, da zieht sich quasi keiner zu in der Lage. Ähm, und 34% Prozent haben nur gesagt, sie können überhaupt bisher einen Return on Investment zeigen für ihre KI-Ansätze, ihre KI-Arbeit. Und 54%, also auch wieder mehr als die Hälfte, haben gesagt, sie haben bereits einen finanziellen Verlust gemacht, weil sie ihre KI-Anstrengungen nicht richtig organisiert haben. Und das waren ja größere Firmen. Da standen auch ein paar Zahlen dabei. Es war auf jeden Fall alles im Millionenbereich
0: an den Mengen die Verlust, die sie da gemacht haben. Nicht schlecht. Also ich finde, das ist so ein bisschen so wie die Digitalisierung in Deutschland. Ja, die ist ganz wichtig und das ist alles ganz toll und die werden alle super erfolgreich, aber wir können es halt nicht. Wir kriegen es leider nicht hin. Das, das finde ich, find ich super. Das zeigt dann auch wieder, wie, wie viel Angst wir irgendwie haben müssen, dass irgendwas mit einer Super-KI passiert, wenn noch nicht mal irgendwelche Firmen ChatGPT gewinnbringend einwenden können. Also ist doch auch wieder irgendwie ein positives Bild, oder? hat es mich ja
1: vor ein paar Folgen gefragt, was ich denn glaube, wie lange der KI-Hype noch anhält und wann das mal wieder so ein bisschen zurückgeht und das also einer, der dazu kommentiert hat, den ich vorher auf links bin, der meinte eben, das würde jetzt eine KI, es wäre eine KI-Blase da und das würde in der KI-Blase zeigen. Also alle Unternehmen schmeißen halt irgendwie Geld drauf, mhm. aber keiner kriegt es so richtig hin und wenn dann am Ende deren Projek Projekte alle scheitern und die merken, dass sie viel Geld drauf geschmissen haben, aber nichts damit erreicht dann würde es eben wieder zurückgehen, dann würden viele Unternehmen ihre Bakterien wieder aufbauen, aufgeben und das wäre dann das
0: Platzen der KI-Blase. Nee, du musst dir doch einfach nur diesen Kurs für 19 Euro holen, der dir zeigt, wie du mit ChatGPT deine Firma verwandeln kannst gelöst. und dann hast du plötzlich die Verluste in Millionenhöhe ausgeglichen. Richtig. Also ich sehe
1: das Problem ich jetzt gar ich nicht. Ich weiß gar nicht, warum die CEOs und CTOs in der Umfrage und so weiter sind nicht ja einfach den Kurs gekauft. Ja, total. Haben das
0: also verstehe ich Es das. Das Menschen.
1: Von meiner Seite ähm, war es das jetzt jedenfalls erstmal mit KI-Themen in der Dichte, wie wir es in letzter Zeit hatten. Also es wird sicherlich, äh, es wird sicherlich <lacht> immer mal wieder was zu KI geben. Das war ja auch schon früher so das Thema, was ich öfter mal vorgestellt habe. Ähm, aber ich sag mal, ich glaube, der ganz große Schwall an Material, den ich jetzt hier hatte, ähm, der durch den Hype so entstanden ist, der ist jetzt erstmal aufgebraucht und in den nächsten Folgen musst du dich dann nicht mehr beschweren dass die Gründer zum KI-Podcast
0: geworden sind. Das glaube ich erst, wenn ich es in den nächsten Wochen sehe, aber ähm, ich bin mal gespannt.